0: Wir haben eine ganze Reihe neuer Amphibien- und Reptilienarten in Mexiko entdeckt und dann eben als neue Art beschrieben, das heißt den Namen gegeben.
1: Da ist noch ein großer Forschungsbedarf. Naturwissenschaftlich komplett unerforschte Gebiete einerseits und dröhnende Megacities andererseits. Mexiko ist ein faszinierendes Land voller Gegensätze und seit langer Zeit legen die Mexikaner einen richtigen Spagat zwischen Jahrtausende alten Traditionen der Maya und Azteken und der modernen Welt hin. So richtig einfach ist das nie gewesen. Das Land ist gebeutelt von völlig korrupten Eliten, von Drogenkriegen, von Entführungen und viel, viel mehr. Und es soll hier auch gar nicht darum gehen, das auszublenden, sondern auch mal andere Seiten von Mexiko zu zeigen, die uns wirklich in Staunen versetzt haben. Willkommen zu einer neuen Folge von Explore, dem National Geographic Podcast. Hier ist Max Dietrich. Hi. Und ich bin Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen.
2: Ja, auch wenn die gesellschaftlichen Bedingungen in Mexiko wahrlich nicht einfach sind, gibt es auch dort viele, viele kluge Köpfe, die versuchen, mit den Mitteln, die sie eben haben, einen Unterschied zu machen. Zum Beispiel in Sachen Luftqualität. In Mexico City läuft derzeit eines der größten städtischen Begrünungsprojekte der Welt. Dafür werden eine Vielzahl Grünflächen an den Stützpfeilern einer Schnellstraße installiert. Diese vertikalen, ja, diese hängenden Gärten, das sind absolute Wunderwerke. Sie verbessern die Luftqualität, sie kühlen die Umgebung bei Hitzewellen und sie schlucken auch noch Lärm. Wie das überhaupt alles möglich ist, das unter anderem verraten wir euch in dieser Folge.
1: Eine Artenvielfalt, die so groß ist, dass sie aktuell niemand so richtig überblicken kann. Auch das ist Mexiko. Dieses Land wird ja oft, ähm, vor allem in Filmen, als so ein staubtrockener, trostloser Wüstenstaat dargestellt. <lacht> Dabei ist das überhaupt nicht so. Zumindest nicht nur. Mexiko ist wahnsinnig abwechslungsreich. Ihr findet da zum Beispiel Nadelwälder, Gebirgsketten mit schneebedeckten Gipfeln, karibische Strände gibt es dort und äh, tropischen Regenwald. Und das sorgt für eine Artenvielfalt mit einem Ausmaß, das es wirklich nur ganz, ganz selten auf der Welt gibt. Auch heute noch sind zahllose Gebiete in Mexiko komplett unerforscht. Was für Tiere es da noch gibt, niemand weiß es so genau. Wir sprechen mit Gunter Köhler, der seit Jahrzehnten Forschungsexpeditionen in Mexiko macht und eigentlich jedes Mal neue Arten entdeckt, wenn er da ist. Hochspannend.
2: Mexiko, Folge 2. Wissenschaft und Technik, hängende Gärten in Mexiko City und unerforschte Natur voller Geheimnisse und neuer Entdeckungen. Heute unsere Themen bei Explore. 60.000 Quadratmeter hängende Gärten. Das ist das Projekt Via Verde in Mexico City. Und Via Verde, das heißt übrigens auf Deutsch so viel wie der grüne Weg. Im Ballungsraum der Megalopolis Mexico City leben fast 22 Millionen Menschen. Klar, dass da die Luft in der Stadt äh, nicht die allerbeste Qualität hat und der chaotische Straßenverkehr da natürlich noch sein Übriges dazu tut. Und das gilt auch und ganz speziell für den sogenannten Anio Periferico. Das ist ein großer Schnellstraßenring, der einmal rund um die Stadt geht und oft hochgelagert, also auf einer zweiten Ebene, in ein paar Metern Höhe verläuft. Und für das Projekt Via Verde sollen alle Pfeiler, und das sind über 1000, die dieses obere Stockwerk der Schnellstraße eben tragen, begrünt werden. Heißt also ganz konkret, die Pflanzen wachsen an diesen acht bis zehn Meter hohen Betonsäulen entlang. Und laut eigenen Angaben der Stadt ist Via Verde aktuell das größte urbane Begrünungsprojekt der Welt. Und die ganze Sache läuft bereits und viele, viele Säulen sind auch schon schön grün
1: anstatt schnöde Grau. Soweit so gut, aber jetzt kommt der Clou. Mithilfe dieser Begrünung wollen Wissenschaftler die Stadt nicht nur besser aussehen lassen, sondern auch die Luftqualität verbessern, Lärm reduzieren und Hitzewellen abfedern. Ja, die große Frage ist, wie geht das? Wie sind solche hochkomplexen Dinge möglich durch, für uns auf den ersten Blick, ganz simple Bepflanzung? Ein wirklich wahnsinnig spannendes Projekt, das wir unbedingt besser verstehen wollten. Und deshalb haben wir jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Dr. Holger Wack vom Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen ist Experte für vertikale Begrünung. Hallo Herr Wack, danke, dass Sie Zeit haben.
3: Ja, hallo zusammen.
1: Mal unabhängig davon, dass die meisten Menschen diese bepflanzten Oberflächen viel ansehnlicher finden als so nackten grauen Beton, ähm, mit der Via Verde und der Begrünung dieser mehr als 1000 Schnellstraßenpfeiler, da wollen die Macher gleich mehrere Dinge erreichen. Die Luftqualität an den Straßen verbessern, äh, positiv auf das Klima einwirken und dann zum Dritten auch noch Lärm reduzieren im besten Fall. Und äh, Daniel und ich, wir können uns das äh, nur schwer vorstellen, wie man das mit kleinen Pflanzen äh, schafft. Deshalb am besten eins nach dem anderen. Wie lässt sich denn mit so einem Projekt die Luftqualität positiv beeinflussen? Erklären Sie mal.
3: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Pflanzen über ihren Stoffwechsel aus der Luft äh, CO2 aufnehmen und aus dem CO2 eben über die Photosynthese Sauerstoff produzieren. Äh, somit äh, hat also jede Pflanze im urbanen Raum schon mal das Potenzial, äh, Sauerstoff zu generieren. Und weiterhin äh, schreibt man eben den Pflanzen, äh, da sind unterschiedliche Pflanzen in der Diskussion. Mose hört man sehr, sehr oft eben das Potenzial zu, auch Feinstaub zu binden und Feinstaub aus der Luft äh, ja. Sozusagen zu filtern. Ähm, man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Der Feinstaub, das sind sehr, sehr kleine Partikel, äh, die teilweise eben auch lungengängig sind, von daher eben durchaus auch gefährlich sind, insbesondere im, im städtischen, urbanen Raum, wo man sehr viel von solchen Feinstaubpartikeln anfindet. Ähm, dieser Feinstaub wird eben an den Pflanzen durch unterschiedliche Mechanismen gebunden. Das können zum Beispiel sein äh, elektrostatische Wechselwirkungen. Das kann man sich vorstellen wie so bei unterschiedlichen Polen äh, bei einem Magneten. Äh, dort bindet dann also das äh, Feinstaubpartikel an der Blattoberfläche aufgrund unterschiedlicher Ladungen an. Des Weiteren können Partikel einfach auch über die Oberfläche ähm, angeströmt werden und auf den Blattoberflächen haften. Und so wird dieser Feinstaub dann an der Pflanze gebunden und ist dort fixiert und ist dann eben nicht mehr im Luftraum. Und über so eine Maßnahme... Da ist dann zum Beispiel durch Pflanzen und gerade durch die hohe Oberfläche, die Pflanzen dann auch bieten, die Bindung von Feinstaub möglich. Und man hat dann zwei Luftverbesserungspotenziale, einmal eben die Sauerstoffproduktion und dann im Idealfall die Feinstaubbindung. Wobei man hier allerdings sagen muss, dass da noch auch zahlreicher Forschungsbedarf vorliegt, insbesondere zur, zur Wirkung und zur Menge an Feinstaub, die aufgenommen werden kann und auch durch die Pflanzen eventuell verstoffwechselt werden kann.
2: Wir, werde, soll ja auch Hitzewellen in den Straßenschluchten abmildern. Wie konkret müssen wir uns das vorstellen? Wie soll das funktionieren?
3: Ja, die, die Vertikal, also insbesondere die Vertikalbegrünung. Die Dachbegrünung ist ja schon ein recht lange verfolgtes Konzept, aber gerade die Vertikalbegrünung ermöglicht es natürlich, auf relativ großen, bisher ungenutzten Flächen Pflanzen zu etablieren. Und diese Pflanzen haben eben durch ihre Wasserverdampfung schon einmal, also die sogenannte Evaporation, das Potenzial, die Luft zu kühlen. Denn die Energie, die dort für die Wasserverdampfung zur Verfügung steht, wird letztendlich der Umgebung entzogen. Und dadurch habe ich ein entsprechendes Kühlpotenzial. Weiterhin bedeckt natürlich die Pflanze, zum Beispiel jetzt speziell in dem Projekt in Mexiko, diese Betonpfeiler, die ansonsten eben durch die Sonne einfach bestrahlt würden, sich aufheizen würden und dann wie eine Art Heizung natürlich die Wärme dann auch wieder nach außen abgeben. Wenn ich diese Wärme eben äh, abmildern kann, indem ich halt äh, diese Pfeiler bepflanze, ähm, habe ich letztendlich dann zwei Effekte. Einmal verhindere ich das Aufheizen der Pfeiler und zum anderen äh, kühle ich eben aktiv über die Wasserverdampfung der Pflanzen.
1: Um wie viel Grad ähm, können solche Bepflanzungen dann wirklich die Umgebung runterkühlen? Kann man das so konkret sagen?
3: Eine konkrete Aussage ist, ist schwierig und ist auch immer sehr stark standortgebunden. Ich kann mal ein Beispiel aus der Stadt Wien geben. In Wien hat man eben durch unterschiedliche Maßnahmen an Fassaden, also farblicher Umgestaltung, aber auch Kombination eben mit Vertikalbegrünung, es geschafft in den urbanen Räumen teilweise die Temperatur, in Sommertagen, die auch durchaus im letzten Jahr oft über 40 Grad war, signifikant zu drücken. Dort sind also Temperaturabsenkungen so in Größenordnung drei bis fünf Grad genannt. Also man bekommt die Temperatur dann tatsächlich eben auch signifikant gesenkt.
2: Also wir halten fest, innerstädtische Begrünung soll die Luftqualität verbessern, soll Hitze abmildern und Lärm sollen diese Grünteppiche auch noch schlucken. Inwiefern sind Pflanzen dazu auch noch in der Lage?
3: Ja, die Lärmdämmung, das ist ein interessanter Aspekt. Das ist auch ein Thema, was uns hier am Institut beschäftigt. Wir entwickeln selber auch eben ein Vertikalbegrünungssystem auf Basis von Kalksandstein. Das System hat eben sehr hohe Lärmedämmeigenschaften, weil der Stein eben sehr massiv ist. Das ist dann ein Part der Lärmminderung, das ist die sogenannte Dämmung. Und ein zweiter Aspekt ist die sogenannte Lärmabsorption. Das heißt also, wenn Lärm auf eine Oberfläche trifft und der Lärm dort absorbiert wird, wird dieser Lärm nicht wieder zurückreflektiert in den städtischen Raum. Und nun können Sie sich vorstellen, wenn Sie das an der, an der Vertikale sich mal anschauen, an den Pfeilern dort in Mexiko, äh, da sind eine ganze Reihe von unterschiedlichen Pflanzen, unterschiedlich große Blätter, unterschiedliche Dichte. Das Ganze kann also so eine Art, ja vielleicht, Pore auch, so, so makroskopische Pore darstellen, indem dann der Lärm, der auf dieser Oberfläche trifft, absorbiert wird, indem sich eben die Lärm äh, ja, Energie sage ich jetzt mal, äh, dann im Rahmen dieses Luftraums äh, in der Vertikalbegrünung verliert und nicht wieder abgestrahlt wird. Jetzt ganz einfach ausgedrückt.
1: Ich finde das alles wahnsinnig faszinierend. Da hängen dann also diese riesigen grünen Teppiche an den Betonsäulen in Mexiko statt. Pro Säule sind das etwas mehr als 60 Quadratmeter. Ähm, wie versorgen sich diese Systeme da vor Ort? Wie funktioniert das genau in sich?
3: Ähm, diese Vertikalbegrünung, die man jetzt dort in Mexiko findet, das ist eine sogenannte ähm, wandgebundene oder auch bodenungebundene, Begrünung. Das heißt, dort hat man auf Gerüsten die Pflanzen entsprechend kultiviert. Man hat also kleine Pflanzmatten, so wie ich das jetzt auf den Bildern, die ich mir angeschaut habe, gesehen habe, entsprechend etabliert. Und in diesen Pflanzmatten, in diesen kleineren Aussparungen, die diese Matten haben, sind die Pflanzen dann eingesetzt. Und ein solches System muss natürlich technisch versorgt werden und mit Wasser und Nährstoffen eben ausgestattet werden. Und dazu gibt es dann Bewässerungsleitungen, die flächig in einem solchen System installiert sind und dann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, auch in, Abhängigung, in Abhängigkeit natürlich der, des Wetters, der Witterung, dann künstlich bewässert werden.
2: Für die Nicht-Botaniker unter uns, also für wahrscheinlich die allermeisten, was für Pflanzen eignen sich da besonders gut? Was für Pflanzen nimmt man da?
3: Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Pflanzen, die eingesetzt werden können. Ich habe das jetzt eben hier aus den Bildern, die mir vorliegen, nicht direkt rauslesen können. Es gibt aber mittlerweile, und da hat sich in den letzten zehn Jahren eben auch eine ganze Reihe an Informationsstand ergeben, von Pflanzen, die eben für Vertikalbegrünung geeignet sind und dann meistens eingesetzt werden, um bestimmte ja optische ähm, Faktoren zu bespielen. Das hat soll dann eine bestimmte ähm, ja, Art von Farbe haben oder eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Muster. Äh, und aus der Richtung werden dann eben Pflanzen ausgesucht. Ein gutes oder gängiges Beispiel, was oft eingesetzt wird, ist zum Beispiel der Storchschnabel. Das ist ein sehr schön auch in der Fläche wachsendes ähm, System äh, und wird eben auch in der vertikalbegrünung vielfach eingesetzt.
1: Was wir noch sehr erwähnenswert finden, ist Folgendes. In Mexiko gibt es ein System, damit weder die Bürger noch der Staat die Kosten für dieses gigantische Begrünungsprojekt tragen müssen. Und zwar zahlen private Unternehmen für die Instandhaltung von Via Verde und dürfen dann im Gegenzug eben jede Zehnte dieser Säulen mit ihrer eigenen Werbung bespielen. Was meinen Sie, ist das ein Modell mit Zukunft, eventuell auch für andere Länder?
3: Es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und äh, zumindest eine, eine gute Möglichkeit, so ein Projekt überhaupt ins Rollen zu bringen. Äh, denn selbst wenn man jetzt an jedem zehnten Pfeiler Werbung findet, werden die anderen Pfeiler trotz allem mitbegrüßt und das Projekt wäre vermutlich ohne so ein Engagement nicht möglich. Das Ganze hängt sicherlich sehr stark auch davon ab, was die Städteplaner, äh, wie, wie die das eben sehen und wie eine Stadt oder eine Kommune eben dann zu so einem privaten Engagement steht. Aber grundsätzlich finde ich es zunächst erstmal, und das ist der persönliche Meinung, äh, positiv, dass man da, äh, solche Projekte eben durch so ein Engagement auch von Unternehmen dann ins Rollen bekommt.
2: Es sprechen ja äh, aktuell und zukünftig mit Sicherheit auch alle vom Klimawandel. In welchen Städten gibt es denn vergleichbare strategische Begrünungsprojekte
3: schon? Ähm, es sind eine ganze Reihe von Städten, die sich äh, mittlerweile äh, mit diesem Thema insbesondere auch der Vertikalbegrünung auseinandersetzen. Die Stadt Wien ist sicherlich hier ähm, mit das beste Beispiel, weil man das hier schon sehr lange eben verfolgt. Es gibt aber auch äh, hier in, im deutschen Raum zum Beispiel mit der Stadt Hamburg ähm, ja strategische äh, Überlegungen, wo man eben die Begrünung einsetzen will, um äh, Klimaeffekte zu erreichen. Die Stadt Osnabrück hat Projekte, das nennt sich die, die grüne Finger, wo man eben versucht, über Begrünungen in Zusammenarbeit eben mit Stadtplanern dann den urbanen Raum besser zu durchlüften. Das sind jetzt nicht immer alles solche technischen Projekte, wie sie in Mexiko jetzt vorgefunden werden, oftmals eben auch landschaftsarchitektonische Projekte. Aber immer mehr kommt eben auch diese Kombination mit Technik ins Spiel, in in Frankreich zum Beispiel gibt es ähm, mittlerweile gesetzliche Regelungen, wo eben Industriedachflächen entweder mit Photovoltaik oder mit äh, Begrünung ausgestattet werden müssen. Und diese Reglementierung kommen auch immer häufiger ähm, in anderen Regionen zum Tragen. Und diese Gesetzgebung fördert dann natürlich eben so einen Gedankengut, eben die, die Begrünung auch im urbanen Raum dann entsprechend zu erhöhen.
2: Der Blick in die Zukunft, wie sähe denn die ideal begrünte Stadt der Zukunft eben für Sie aus? Können Sie da vielleicht ein Bild in unseren Köpfen entstehen lassen?
3: Ja, man kennt ja vielfach so aus den Architekturjournalen oder Entwürfen so Renderings, wo man äh, komplett grüne Städte sieht, wo wo Hochhäuser begrünt sind, wo man in unterschiedlichen Etagen auf Nahrungsmittelproduktion findet. Äh, wenn man mal nach äh, nach Asien guckt, in den asiatischen Raum guckt, dann findet man eben vielfach schon schon hochhaussysteme Straßenschluchten oder auch Quartiere, die eben sehr stark begrünt sind. Singapur ist hier ein sehr sehr gutes Beispiel. Ja, und eine Vision wäre einfach die, dass man, dass man Flächen, die bisher ungenutzt sind, eben für Begrünung nutzt und so im urbanen Raum also möglichst maximal hohe Flächenanzahl an Begrünung vorfindet, was eben nicht nur diesen klimatischen oder Luftreinhaltenden Effekt hat, sondern grundsätzlich eben auch den Bürgern zugutekommt, denn in Summe fühlt sich der Mensch eben in einem begrünten Umfeld deutlich wohler als in einem Beton- oder Mauerwerksumfeld, ne?
1: Das heißt, einen psychologischen Effekt hat das Ganze auch noch, verstehe ich das richtig?
3: Ja, ja. also das Wohlfühlen äh, im urbanen Raum äh, wird tatsächlich eben auch durch die Begrünung stimuliert und äh, der Mensch fühlt sich eben grundsätzlich in der grünen Umgebung äh, einfach auch wohl. Und äh, das ist eben neben den Klimaeffekten äh, eben auch ein ja, vielleicht sozialer, gesellschaftlicher Aspekt.
1: Menschen fühlen sich oft in begrünten Umgebungen wohler. Sie persönlich beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit strategischer Begrünung und vertikalen Gärten. Wie sehen eigentlich Ihre privaten Hauswände aus, Herr Wack?
3: <lacht> die sind leider unbegrünt. Was wir eben seit einiger Zeit versuchen, ist, ein, ein Dach zu begrünen, was wir als Garagendach vor uns im Hof haben. Das hakt allerdings noch an einigen formalen Aspekten. Da müssen wir uns halt eben mit Nachbarn und Ähnlichem erstmal auseinandersetzen. Aber da habe ich schon auch die Idee, dass ich das, was ich wohne, halt auch in der Stadt, Stadtzentrum, dass sich das, was wir da als äh, als zumindest Dachflächen haben, begrünen. Äh, und wir haben zumindest äh, die Einfassung äh, unserer äh, Mülleimer mit entsprechender Begrünung versehen, so dass wir da versuchen, auf der Fläche, die zur Verfügung steht, schon das Maximale zu schaffen.
2: <lacht> Sagt Dr. Holger Wack und gibt uns gleich noch ein bisschen Inspiration mit der Begrünungsexperte vom Fraunhofer Institut für Umweltsicherheits- und Energietechnik. Er hat für uns und für euch zusammengefasst, wie vertikale Begrünung in Mexico City und sonst wo funktioniert und funktionieren kann.
3: Vielen Dank, Herr Wack. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
2: Tja. Während in Mexiko-Stadt also möglichst viele Quadratmeter Graufläche in Grünfläche verwandelt werden sollen, ist das in weiten Teilen des Landes überhaupt nicht nötig. Mexiko bietet eine atemberaubende Natur mit entsprechender Flora und Fauna. Und, was wir gar nicht erwartet hatten, im 21. Jahrhundert ist vieles davon komplett unerforscht. Unzählige Arten sind noch gar nicht beschrieben.
1: Ja, also mal ehrlich, ne? also wer hätte das bei einem teils hochindustrialisierten Land wie Mexiko gedacht? Also ich jedenfalls nicht. Und auch im Jahr 2019 gibt es also mutige Forscher, die Expeditionen ins Ungewisse wagen, um herauszufinden, welche unentdeckten Tiere uns in Mexiko noch erwarten. Müssen wir euch nicht zweimal sagen, dass wir so jemanden unbedingt sprechen wollten und wir sind froh, dass wir diesen jemanden gefunden haben. Pionierarbeit in Mexikos Wildnis. Jetzt bei Explore. Gunther Köhler ist Herpetologe beim Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt und forscht seit Jahrzehnten zu Mexikos Artenvielfalt. Da geht es vor allem um Reptilien und Amphibien bei ihm. Genau. Mexiko ist eins der wenigen Länder der Welt, bei dem man von einer sogenannten Megadiversität spricht. Was bedeutet das im Allgemeinen?
0: Das bedeutet, dass wir eine unglaublich große Artenvielfalt vorfinden, also wesentlich größer als ähm, zum Beispiel in gemäßigten Bereichen wie, wie hier in Mitteleuropa. Ähm, nur als Vergleich, äh, wir haben in Mexiko, kennen wir in, in, inzwischen über 960 Reptilien und über 400 Amphibienarten. In Deutschland sind das gerade mal 16 Reptilien und etwa na, knapp über 20 Amphibienarten. Also einfach ähm, um, um Klassen äh, größere
1: Artenvielfalt allein bei diesen Tiergruppen. Und warum ist diese Megadiversität, also diese, diese außerordentlich hohe Artenvielfalt ausgerechnet in Mexiko möglich? Das
0: ist vorwiegend bedingt durch die reiche Strukturierung des Landes. Wir haben ja ähm, große und auch sehr zerklüftete Bergregionen und gerade eben diese reiche Strukturierung äh, ermöglicht Artbildungsprozesse. Also das entstehen neue Arten und in der Erdgeschichte ist das eben dann dort ähm, wiederholt und sehr häufig geschehen, während in etwas einheitlicheren Lebensräumen, ähm, wie es Amazonas-Tiefland oder auch eben Mitteleuropa, äh, hat das nicht stattgefunden. Ein ganz anderer Grund ist natürlich auch sind die Eiszeiten, die haben bei uns dazu geführt, dass während der Eiszeiten, als hier eine geschlossene äh, Eis- und Schneedecke war, praktisch die Amphibien und Reptilien und viele andere Arten einfach verschwunden waren. Die konnten hier nicht leben, hatten keine Lebensbedingungen und sind dann erst mit den ähm, Warmzeiten wieder eingewandert. Nicht über die Alpen, sondern an den Alpen vorbei, rechts und links in der Regel. Äh, und ähm, das bedingt, dass einfach hier die Arten viel weniger Zeit hatten, a. einzuwandern, b. natürlich auch hier Artbildungsprozesse zu durchlaufen.
1: Und deshalb haben wir einfach viel weniger Arten hier. Die Natur in Mexiko, die ist ja wahnsinnig divers. Es gibt verschiedene Klimazonen. Ähm, können Sie uns da einmal kurz durchführen, ähm, was es da alles an unterschiedlichen Lebensräumen gibt im Land?
0: Ja, wenn wir von, von Norden nach Süden uns das mal anschauen, dann haben wir zunächst mal eben die, die Wüsten- und Halbwüstengebiete im Norden, also die, die Sonora-Wüste also ist ein riesengroßes Gebiet äh, im südlichen Mexiko auf der Pazifikseite wieder extrem feucht. Wir finden dort dann Regenwälder. Und schließlich haben wir natürlich dann, wenn wir in die Berge hochgehen, wiederum andere Lebensräume bedingt durch die Höhenzonierung. Das sind dann je nach Untergrund entweder Kiefern- und Eichenwälder und dann gibt es noch auf dem Hochplateau reine Kiefernwälder. Also haben unglaublich viele verschiedene Lebensräume und die Arten sind dann entsprechend natürlich an diese unterschiedlichen Lebensräume angepasst. Und da das nicht große geschlossene Bereiche in der Regel sind, sondern eben ein Mosaik verschiedenster Lebensräume, muss man sich das vorstellen, wie lauter kleine Inseln von ähm, besonderen ökologischen Bedingungen, in denen Arten isoliert voneinander leben und äh, eben dort in Isolation wie auf Inseln eben diese Artbildungsprozesse durchlaufen können.
2: Und das bedingt dann eben auch, dass Mexiko das Land mit den meisten Reptilienarten weltweit ist. Wie groß ist denn der Forschungsbedarf noch?
0: Der ist enorm. Das sehen wir einfach daran, dass jedes Jahr noch viele neue Arten an Tieren und Pflanzen in Mexiko entdeckt werden. Auch wir haben eine ganze Reihe neuer Amphibien- und Reptilienarten in Mexiko entdeckt und dann eben als neue Art beschrieben, das heißt den Namen gegeben. Da ist noch ein großer Forschungsbedarf.
2: Sie haben uns ja im Vorfeld auch verraten, genau, dass Sie eben permanent neue Arten dort entdecken. Das klingt für den Laien ja erstmal ziemlich un unglaublich. Wie können wir uns das vorstellen? Also
0: wie läuft das konkret ab? Gut, man muss zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, man reist in die Gebiete, die einen interessieren. Wir haben beispielsweise 2013 und 14 mehrere Expeditionen in die Sierra Madre del Sur in Mexiko unternommen. Das sind, ist eine Bergkette. Und haben dort auf der Pazifikseite die Anoles, das sind Saumfingerechsen, also eine bestimmte Gruppe von Echsen, näher untersucht. Und haben festgestellt, dass eben bei den gefundenen Tieren eine ganze Anzahl dabei waren, die noch keiner bekannten Art zuzuordnen waren. Also von den, ähm, ja es waren rund 15 Arten bekannt, haben wir dann weitere sieben ähm, neue Arten gefunden. Also im Prinzip ein Drittel der Arten, die wir dort gefunden haben, waren neu für die Wissenschaft. Das zeigt einfach, dass hier ein sehr großer Forschungsbedarf besteht. Wenn Sie neue Arten entdecken, gilt dann eigentlich noch das alte Vorrecht, dass Sie dann auch Namen vergeben? So ist das. Es gilt das sogenannte Prioritätsprinzip. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn man dann feststellt, man hat eine Art, die tatsächlich noch nicht in der Wissenschaft erfasst und beschrieben wurde, dann ähm, fährt man zunächst ein Manuskript an, das wird bei ähm, einer Fachzeitschrift eingereicht. Und sobald es veröffentlicht ist, gelten die neuen Namen. Damit ist dann die neue Art in die Wissenschaft eingeführt und das ist
1: dann wie in Stein gemeißelt. Der Name ist dann für immer verfügbar. Ist denn auch schon mal eine Art nach Ihnen benannt worden? Also eine irgendeine Echse mit dem lateinischen Namen Gunther Köhleri oder so?
0: Ein, ähm, ja, es ist auch, auch schon geschehen durch, durch ähm, frühere Doktoranden von mir. die dann Ach, ist nicht wahr. Mir, mir, also ein Salamander beispielsweise aus Nicaragua, der heißt heute Ödipiner Köhleri. <lacht> ähm, die Arten, die ich beschreibe, benenne ich nicht nach mir. Das wäre so ein bisschen wie Eigenlob, das macht man nicht. Ähm, aber ich habe auch Arten eben zu Ehren von anderen äh, Personen, äh, meistens Kollegen, ähm, Wissenschaftskollegen beschrieben. Also es gibt einen Norops vermuti es gibt einen Norops Charles Meiersi. Das sind Arten, die ich beschrieben habe.
1: Ist es denn möglich, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wir führen ja so ein nettes Gespräch, ähm, dass Sie mal eine Art nach mir benennen? Ohne weiteres. da bin ich völlig frei
0: äh, in der Namenswahl. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe oder den Eindruck habe, äh, Sie haben hier die Wissenschaft in, in großer Weise unterstützt oder eben auch ähm, geholfen eben bei einer Expedition oder bei, waren dabei, haben die begleitet und so weiter. Ähm, oder einfach, weil ich Sie so nett finde, habe ich da die völlige Freiheit, die Art nach Ihnen zu benennen.
1: Ach, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, Herr Köhler. Mhm. Auf einen mexikanischen Frosch, der meinen Namen Also ich
0: äh,
2: fasse mal zusammen für dich, Max. Herr Köhler hat sich nicht festgelegt. Er hat in der Theorie <lacht> und im Konjunktiv gesprochen, <lacht> vielleicht. Ähm, also äh, freu dich nicht zu früh. Herr Köhler, wir haben das Jahr 2019. Ähm, Mexiko ist ein modernes Land. Wieso sind eigentlich noch so viele Arten unbeschrieben? Können Sie das nochmal zusammenfassen für uns?
0: Ja, das hat vor Dingen zwei Gründe. Das eine ist, dass äh, große Gebiete einfach noch nicht gut erforscht sind. Ähm, diese Bergregionen sind schwer zugänglich und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man fernab der Straßen nur zu Fuß, also wirklich mit, mit Rucksack und Zelt äh, in diese Gebiete hineinkommt. Und dann ist der, der Radius oder Wirkungsgrad einfach nicht sehr groß. Das heißt, ähm, viele Gebiete sind nur punktuell ähm, untersucht und, und wenn man da eben mal wirklich eine Woche in einem Gebiet ist, Erfasst man auch nicht alle Arten. Viele Arten sind ja auch sehr saisonal. Die sind ja gar nicht aktiv. Ähm, andere Arten äh, machen dann vielleicht gerade, ähm, sind gerade unterirdisch nur unterwegs. Es gibt viele Frösche, die ihr Leben fast nur unter der Erde verbringen und nur zur wenn während starke Regenfälle mal für ein paar Tage an die Oberfläche kommen, ihr Fortpflanzungsgeschäft erledigen, dann sind die wieder weg. Und wenn man nicht zufällig gerade dann da ist, dann erfasst man die halt nicht. Dann, dann sieht man die nicht. Und so entgehen einem viele Arten und wie gesagt, viele Gebiete sind einfach noch nicht gut Erforscht sind. Manche Gebiete sind noch gar nicht erforscht. Und wenn man ähm, nicht in das Gebiet dieser Art hineinkommt, dann wird ja nicht entdeckt. Das passiert erst, wenn man ähm, irgendeine Möglichkeit hat, dort zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Der andere Punkt ist, dass unsere Analyseverfahren heute so verfeinert sind und so hochauflösend sind, dass wir heute auch sehr ähnliche Arten, die bei biologisch gute Arten sind, ähm, auseinander dividieren können. Also ähm, früher war es so, dass man Arten rein auf der Morphologie also aufgrund ihres Aussehens beschrieben hat, hat festgestellt, okay, der Frosch hat da drei Tuberkel mehr und hat dort Streifen und hat längere Beine. Also es ist eine andere Art als eben der nächst ähnliche. Aber die Arten tun dann nämlich immer den Gefallen, im Rahmen ihrer Evolution sich zu verändern in ihrem Aussehen und haben vielleicht nur ihren Ruf geändert. Also um zu verhindern, dass die sich vermischen, was ja immer ungünstig ist für zwei Arten, ähm, ruft die eine Art Quack, quack, quack und die andere Art Walk, walk. Und schon sind das zwei gute Arten, obwohl sie vielleicht für uns, für unser Auge, erstmal identisch aussehen. Ähm, und so nutzen wir eben auch die, die Analyse der Froschrufe, die Bioakustik, um Froscharten auseinander zu ähm, oder zu erkennen, dass es sich um mehrere Arten möglicherweise handelt. Natürlich auch die Molekulargenetik ähm, hilft enorm. Also wir, wir sequenzieren heute von, von allen. Referenzexemplaren, die wir von Reisen mitbringen, ähm, ihre, praktisch ihre Erbanlagen und können so natürlich auch ähm, sehr, sehr gut feststellen, wie Nase miteinander verwandt sind, ob sie genetisch identisch sind oder eben möglicherweise zwei Arten angehören. Also haben wir heute viel mehr Möglichkeiten. Also was früher einfach dann, weil sie ähnlich sind, unter einem Namen, als eine Art abgetan wurde, da stellen wir heutzutage fest, nein, das sind in Wirklichkeit fünf Arten, die gar nicht so weit verbreitet sind, sondern alle recht kleinräumig. Also das sind die zwei Faktoren. Einmal Gebiete, die noch unzureichend erforscht sind, zum anderen viel eine verbesserte Methodik heutzutage.
1: Das heißt, es gibt wirklich Arten, die auf den ersten Blick komplett gleich aussehen und sich nur dadurch unterscheiden, dass sie bei ihrem Ruf unterschiedlich klingen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist korrekt und das finden wir sehr häufig. Wie gesagt, in der Evolution gibt es ja keinen, keinen zwingenden Grund, dass Arten unterschiedlich aussehen müssen. Das passiert, muss aber nicht passieren.
1: Sie machen auch viel Monitoringarbeit vor Ort. Ähm, da untersuchen Sie, was für Arten in welcher Zahl in verschiedenen Gebieten vorkommen. Aber Sie haben es selber schon gesagt, das Land ist riesig, ähm, hat extrem unterschiedliche Klimazonen, viele unzugängliche Areale. Wie machen Sie da Erhebungen über Arten? Also, wie fängt man da überhaupt an? Dreht man Steine um und guckt, was drunter ist? Oder?
0: Ja, das ist so der klassische Weg, wenn man in ein Gebiet geht, um einfach erstmal das Arteninventar zu erstellen. Also zu schauen, welche Arten kommen an diesem Standort vor darüber hinaus ist dann aber auch interessant, was passiert dort eigentlich mit den Arten? Also über längere Zeiträume, was für Fluktuationen, was für Veränderungen der, der Populationen gibt es? Also sind die stabil, ähm, nehmen die zu, nehmen die ab oder haben wir einfach nur Schwankungen? Sind diese Schwankungen regelmäßig oder durch was sind die eigentlich bedingt, was für... Möglicherweise Klimaereignisse bedingen diese Schwankungen. Und äh, so führen wir in Mexiko äh, in der Nähe von Chetumal, das ist also am, an der Basis der Yucatan-Halbinsel, seit zehn Jahren ein Monitoring-Projekt zu den Schlangen an einem 40 Kilometer langen Landstraßenstück äh, durch, wo wir einfach wissen wollen, welche Arten kommen dort vor und ähm, was passiert äh, dort ähm, entlang der Straße. Also wir ähm, wir bzw. Kollegen von mir aus von der Universität in Chetumal fahren alle zwei Wochen dieses 40 Kilometer lange Stück nachts ab und sammeln alles, was sie an Schlangen, vor allem Toten, also überfahrenen Schlangen, finden dort auf. Also wir haben dann in den zehn Jahren also knapp 1000 Schlangen dort jetzt aufgesammelt und wertvolle Daten zu den Schwankungen
1: der Schlangenpopulation dort bekommen. Das heißt, das benutzen Sie tatsächlich als Erhebungsmethode. Eine Landstraße, von der Sie die überfahrenen Schlangen aufsammeln. Das habe ich so auch noch nicht gehört.
0: Ja, ist aber sehr, sehr praktisch. Man, man muss nicht Tiere für eine Studie ähm, irgendwie töten oder, oder eben aus einer Population Tiere rausnehmen, die, die eben noch reproduzieren und sich fortpflanzen können. Sondern wir konkurrieren ja praktisch nur mit den Aasfressern. Aber wir bekommen dadurch wichtige biologische Daten zu den, zu den Arten. Also ich hatte die Schwankung schon erwähnt, aber... Wir machen jedes dieser Tiere auf und schauen, was die zum Beispiel gefressen haben. Also kriegen wir wichtige Daten zum Nahrungsspektrum der Arten. Zum anderen schauen wir uns an, wie der Fortpflanzungsstatus der einzelnen Tiere ist. Also wir schauen, haben die Eier im Eileiter ähm, Follikel am ähm, Eierstock, äh, wie ist die Hodengröße, das sind alles wichtige ähm, Daten, die uns dann wiederum aussagen über den Reproduktionszyklus, also wann werden die Tiere trächtig, wann setzen sie die Eier ab und so weiter. Ähm, und das zu Arten, zu denen auch oft sehr wenig bekannt ist, zu manchen der Arten, die wir dort gefunden haben, waren nicht mehr bekannt als der Name. Und so haben wir jetzt äh, über diese prinzipiell nicht invasive Methode wichtige Daten zur Biologie der Arten äh, bekommen und natürlich auch ähm, da Angaben, Was für einen Effekt hat der Straßenverkehr auf die Schlangenpopulation dort? Das kann man natürlich nur abschätzen. Man kann solche Erhebungen immer nur punktuell durchführen. Mexiko ist ja der größte Avocadoproduzent
2: der Welt. Seit Jahren herrscht da ein echter Goldrausch, der aber eben auch viele Probleme bereitet. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, wie sich die Landnutzung in Mexiko laufend verändert. Inwiefern ist das denn ein Problem für die tierische Artenvielfalt, speziell für die Reptilien?
0: Es hängt davon ab, wie, wie diese Plantagen strukturiert sind. Solange äh, sie Schatten, Versteckplätze, Nahrung bieten, sind das Lebensräume auch für Reptilien. Natürlich sind Arten, die auf Wald angewiesen sind, äh, die sind weg, die verschwinden in dem Moment. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer. Aber solange die Lebensräume funktionieren, das sind einfach die Grundbedürfnisse, die, die immer befriedigt werden müssen. Jetzt haben wir sozusagen von den Gefahren äh, gesprochen, die
2: den Reptilien drohen. Ähm, welche Gefahren drohen den Ihnen, also die Sicherheitslage in Mexiko ist ja seit Jahrzehnten schwierig, Kriminalität ist eins der politischen Kernprobleme. Inwiefern beeinflusst ähm, das Ihre Arbeit, Ihre Expeditionen und Sie selbst?
0: Ja, es beeinflusst natürlich erstmal die Frage, wohin kann ich gehen als Forscher? Und äh, dafür lasse ich mich auf den Rat äh, der Kollegen vor Ort, die einfach bessere Einblicke haben oder auch bessere Möglichkeiten, diese Informationen äh, zu bekommen, ähm, wir sind ja nicht alleine dort unterwegs, sondern immer eingebunden in Projekte, immer mit Partnern vor Ort von Partneruniversitäten oder Forschungsmuseen. Und so ist das also auch in Mexiko an den Standorten, wo wir arbeiten. Und die Kollegen dort, ähm, da, da gehe ich einfach mal raus, die wissen, wo wir hin können und wo nicht. Und tatsächlich ist es so, dass die Sicherheitslage in Mexiko äh, in den letzten 20 Jahren äh, immer schlechter geworden ist. Und es gibt große Bereiche, wo wir aufgrund der vor allen Drogenkriminalität nicht mehr hin können. Also während man vor zehn Jahren noch ohne weiteres nach Michoacán und Guerrero reisen konnte, ist das heute schwierig, einfach sehr gefährlich. Das gleiche gilt auch für Veracruz. Ähm, also je, je weiter wir nach Norden kommen, Richtung USA, desto kritischer wird es, ist mein Eindruck. Im Süden, also vor allen Dingen im Süden von Oaxaca, Chiapas und auch die Yucatan-Halbinsel, die sind noch ähm, verhältnismäßig sicher und äh, insbesondere wenn man dort eben dann durch die Partner Lokalkenntnisse hat, ist das Arbeiten dort machbar.
1: Sind Sie selber schon mal auf Ihren Expeditionen da irgendwie in eine brenzlige Situation geraten? Ich bin mal nachts im Überlandbus äh, überfallen worden. Da
0: ist dann, ähm, sind dann drei ähm, Personen mit, mit äh, Pistolen. Durch den Busgang haben den praktisch die Fahrgäste um ihr Geld und Uhren und so weiter erleichtert. Also einer hat den Fahrer in Schach gehalten und zwei haben die Gäste ausgenommen. Pistole am Kopf ist was, was man eben eigentlich nicht, nicht kennt und, und auch nicht jeden Tag hat. Also solche Sachen passieren, ähm, ist, ist, ähm, aber zum Glück noch nie. etwas also was Schlimmes passiert, also keine große Verletzungen, keine Unfälle, keine Giftschlangenbisse. Also bisher toi toi toi, ähm, alles äh, gut gelaufen, rund gelaufen.
1: Also wir halten fest, eine wirklich unvergleichliche Artenvielfalt in Mexiko, unberührte Natur, aber eben auch teils schwierige politische Bedingungen für Forscher wie sie und aktuell eine wirklich ja unüberschaubare Vielfalt an Arten, die an teils unzugänglichen Gebieten äh, unterwegs ist. Ähm, was treibt Sie denn da an? Also wo sehen Sie sich in diesem ganzen riesigen Puzzle? Weil so wie ich Sie verstehe mit den fragmentierten Gebieten, in denen so viele verschiedene Arten vorkommen, ist es ja vielleicht genau das, ein riesiges Puzzle, oder?
0: Es ist ein riesiges Puzzle. Und das ist, und unser Ziel ist es eben, in die Vielfalt dieser, ich sag's mal anscheinend, Unordnung Ordnung zu bringen. Also äh, die Biodiversitätsforschung zielt darauf ab, dass einfach möglichst alle Arten, die es gibt, erfasst und beschrieben und benannt werden, dass wir wissen, wie die miteinander verwandt sind, also wie die stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsbeziehungen sind, wie die Arten sich unterscheiden, aber natürlich auch, wie die Arten funktionieren. Wie ticken die? Was machen die? Wie pflanzen die sich fort? Bei Fröschen, wie ist der Ruf? Wie sieht deren Kaulquappe aus? Und all diese Fragen... Die sind wichtig und spannend, weil letztendlich, wenn wir die Arten schützen wollen, dann müssen wir sie zunächst erfassen. Es gibt Bereiche, wo wir sehr viele endemische Arten haben, also Arten, die nur ganz kleinräumig verbreitet sind, vielleicht nur auf einem Berggipfel vorkommen oder in einem Abhang eines Berges vorkommen und nirgendwo anders, um es zusammenzufassen. Uns treibt an, in die Vielfalt Ordnung zu bringen und möglichst alle diese Arten, diese Einheiten der Vielfalt kennenzulernen,
1: zu beschreiben und zu erforschen. Wir möchten Ordnung in die Vielfalt des Lebens bringen. Das ist ein schönes Schlusswort und dabei wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Glück. Gunther Köhler forscht seit vielen Jahren zu Mexikos Reptilienvielfalt. Vielen, vielen Dank, Herr Köhler, für die spannenden Einblicke. Sehr gerne, ich danke auch. Also, wir halten fest,
2: Mexiko ist in Sachen Artenreichtum ein wirkliches Juwel mit einer bombastischen Vielfalt. Hatte man so vorher auch nicht unbedingt auf dem Schirm, ich jedenfalls nicht.
1: Ja, was mich total fasziniert hat bei dem Gespräch mit Gunther Köhler, ähm, Frösche, die im Grunde komplett gleich aussehen, aber nur durch ihren Ruf zu unterscheiden sind und sich dadurch dann rausstellt, dass es sich doch um verschiedene Arten handelt. Man spricht hier von der sogenannten Bioakustik und ähm, mich hat das irgendwie nicht so richtig losgelassen nach dem Gespräch mit ihm. Und äh, deshalb habe ich ihn dann nochmal kontaktiert dazu hinterher.
2: Ja, also Bioakustik, da ging es
1: euch ähm, an den
2: Kopfhörern, vielleicht genauso wie mir, diese diese Vokabel. Ja, Max die habe ich sofort abgespeichert. Die hat die noch nie zuvor gehört. Und ähm, mhm. so da hat sofort irgendwie äh, so, so ein Signal ausgelöst, hört sich vielversprechend an. Ähm, während ich dazu aber eben dann äh, einfach nochmal in Ruhe googeln wollte, ja, bist du gleich zum äh, Froschkönig avanciert.
1: <lacht> ja, gut, der wahre äh, Froschkönig in dem Fall ist dann natürlich Gunther Köhler, würde ich sagen. Ähm, der kennt da ja wirklich fast jedes Tier in- und auswendig. Ähm, Nochmal Stichwort Bioakustik. Er hat mir Soundmaterial und Fotos von zwei mexikanischen Fröschen geschickt. Mhm. Und äh, diese beiden Frösche, die sehen ziemlich identisch aus. Also muss dir so vorstellen, ähm, braune Färbung, so ein, so ein spitzer Kopf, dann so große schwarze, kuller Augen. Und dann ähm, so ein paar leichte, dunkle Striche noch so auf den Hinterbeinen. Aber wenn man darauf nicht mehr achtet und du machst mal die Augen zu und hörst nur noch hin, statt hin zu sehen, dann merkt man, dass sie zwar gleich aussehen, aber ganz unterschiedlich klingen. Das ist total interessant. Also ich habe die Augen zu, Habt die Augen zu. Lass uns gerne mal reinhören. Ähm, der erste, ähm, ja. dieser hier, der klingt etwas tiefer. Ähm, ich finde fast so ein bisschen ja, vogelartig irgendwie. Hör mal. Aha. Und der zweite dagegen eher piepsig. Fast schon wie so, ein, wie so ein Insekt irgendwie. Ja, also beeindruckend. Komplett unterschiedlich. Also du weißt, was ich meine, ne? Also ja. wirklich komplett unterschiedlich. Und genau durch diese Tonaufnahmen, die ihr gerade gehört habt, ließ sich dann letztendlich belegen, dass es sich doch um verschiedene Arten handelt. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, finde ich.
2: Also. Neben all den schrecklichen Nachrichten von Drogenkriegen, Korruption und vielen, vielen mehr, die uns täglich aus Mexiko erreichen, ist das ein extrem vielfältiges Land. Mit einer Küche, die weltweit auf dem Siegeszug ist, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. Mit einer kulturellen Vielfalt, mit über 60 Sprachen und zahlreichen indigenen Gruppen, mit klugen Köpfen und cleveren Ideen und mit einem unvergleichlichen Artenreichtum an Tieren und Pflanzen, wie es das auf der Welt eben nur ganz, ganz selten gibt. Wenn uns unsere Recherchen also eins gezeigt haben, dann, dass dieses faszinierende Land voller Überraschungen steckt. Soweit zu Mexiko. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder auch Feedback schicken wollt, vielleicht auch Ergänzungen zu heute oder Ideen, welches Land oder welche Region wir mal aufbereiten sollen für euch, dann meldet uns gerne an explore.podcast.netgeo.com. Wir lesen uns das alles ganz genau durch. Ehrensache.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Und in den kommenden zwei Episoden, da reisen wir nicht ganz so weit, wie es dieses Mal ähm, der Fall war oder letztes Mal bei der Arktis. Aber dadurch wird es nicht weniger spannend werden, weil wir untersuchen eine ganz besondere Region voller Tradition, Geschichte und spannender Menschen. Es wird gehen um das Ruhrgebiet. Freuen wir uns sehr drauf. Also bis dahin bei Explore, wenn ihr mögt. Ciao und bis dahin.